0: в нас в у Заті хаті, так? На Хрещатику поїхали. Поговоримо трошки про це і ми дійдемо до того питання. Юр, ти можеш там собі стульчик поставити, якщо хочеш? Якщо бажання є? Нормально. Ні, просто. Щоб ти не як відний родич, там без слова. родич. Не був як багатий. Можеш біля мене сісти тут, дивись, стульчик вільний є. Я А їсти ти будеш? Ні. Не будеш? А звідки ти знаєш? Будемо може, на поїзді. Значить, дивіться. Це дуже цікаво те, що Олег сказав. Я хочу звернути вашу увагу. почали говорити про те, вони там розглядали в коледжі зв'язок старого і нового заповіту через посилання. Так? Силки — та посилання. Взаємні посилання. І він казав те, що я чув. Він там багато казав, але я те, що чув, для того, щоб ми бачили, що це одна книжка, і старі заповіти, і нові вони з'єднані. І це цитати, так? От. Але крім цього, є дуже цікаві речі, які ми зараз просто, просто зараз бачимо проілюстровані в цьому уривку. В Новому заповіті нас навчають, як правильно розуміти Боже Слово, Принципи розуміння, як тлумачити, яка логіка у писанні. Ми це бачимо багато разів протягом того, як новозаповітні книги інтерпретують Старий Заповіт. Воно завжди виглядає так не по-українськи зовсім. Воно навчає нас інакшої логіки, логіки писання. І більше того, дає нам інструментарій до вивчення Старого Заповіту і до розуміння Старого Заповіту, щоб ми розуміли, як. Тобто ми дивимося, як, наприклад, Павлова чи там Іван, чи Петро, Uh, чи інші люди цитують старий заповідь, як його пояснюють, що вони звідти беруть, і ми від них вчимося, як це робиться. Ну, дивіться. За uh, цьому вірші. «Бо під ноги його він усе впокорив». Це перший коринтян, 15 розділ, за цьому вірші. «Бо під ноги його він усе покорив. Це uh, Бог під ноги Христа. В контексті там видно. Дивіться, коли ж каже, що впокорено йому все, то ясно, що все, окрім того, хто впокорив йому все. Йому це ясно. А мені це, е, я дивлюсь і розумію, що мені мало би бути ясно то. Але я так не думав. Ви розумієте, яка штука? Бо під ноги його він усе впокорив. І звідси він бачить, що хтось комусь щось покорює. Це значить, той, хто впокоріє, він сам не скорений. Бо він більший того, під чиї ноги він впокоріє, невчить нас духовної логіки, щоб ми бачили в тексті більше за букви, але захований зміст. Через те, що Бог, отець Христу щось в покорі, це означає, що по-перше, Бог отець потужніший за Христа, раз він для нього то робить. Так, не сам Христос то робить, або отець для нього робить. І раз він йому впокорює, то між ними, напевно, хороші взаємнені. А, а, а крім того, він більший, і в них хороші взаємини, отеж в них немає відносин, що Христос більший за отця, і отець му підкорив. Отець очевидно більший. Це очевидно із Списання. І ми вчимося бачити так, як. Бог це бачить. Глибші рівні. Пізнання. Ясно для нього, що все, окрім того, хто впокорив йому все. Так само ми бачимо в інших місцях, як е, вони цитують «Старий заповідь». І ми бачимо, цитують не по-баптийськи зовсім. Там же ж не так написано, так? Е, як пише, давайте, я вам відкрию це місце. Хтось десь? Хтось десь? Євреїв 2.6. Тут знову про підкорення. Бо він, п'ятий вірш, не піддав ангелам світ майбутній, що про нього ми говоримо. Але хтось десь засвідчив був, кажучи, що є чоловік, що ти пам'ятаєш про нього, і син людський, якого відвідуєш. Хтось десь. Чоловіче добрий, і дивчися в школу, хтось десь. Хтось, що не знає, що це в псалом 8-4, ні? Бачите, нема проблеми в тому, щоб не пам'ятати посилання. Він би міг сказати, Давид сказав там в псалмі 8, е, е, там восьма книга, восьмий псалом, там та 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 Ну, ми знаємо, в них тоді навіть цифр не було, так? Да? Хоча би міг би автора згадати. Ні, не згадав, яка різниця? То Бог говорить до людини. Хтось десь засвідчив? От, давайте подивимося 8-4 псалом, що там пише. Ой, брати, в нас трошки інакше. 8-5. Коли бачу твої небеса, діло пальців твоїх місяця і зорі, що ти встановив, то що є людина, що ти пам'ятаєш про неї, і син людський, про якого ти згадуєш. Там хіба так писало? якого відвідуєш, а тут згадуєш. Дорогенький, хто ж так перекладає, а? Хіба можна так? Але може там значення є і те, і те. Так? Ти його вчинив мало меншим від ангелів, і честю, і величністю. Ти він чайно поставив над ділами рук своїх, усе піддав ти під ноги йому. Усе піддав ти під ноги йому. А ну, ну вперед ще розглянемо на цей. То що є людина, що ти пам'ятаєш про неї, це в псалмі, син людський, про якого ти згадуєш, а однак учинив ти його, мало-меншим, від Бога, а там від ангелів пише. Славою і величою ти коронуєш його. Учинив ти його володарем, творива рук своїх, все під ноги йому вмістив. Худобу, звірів, пташки, риби. Як цікаво. Але дивіться, восьмий вірш, що каже, «Усе піддавте під ноги йому». І він ставиться, цей восьмий псалом, він виглядає дуже так поетично, так? Чоловік співає про небо, зорі, діло пальців твоїх. Поет, так? Бог там пальцями, хмарки там, бо вони криві, тому пальцями, так? Дуже поетично, але він не ставиться до того, як до поезії, чи до якогось такого, до картини. Він ставиться до того, як до Божого Слова, яке математично точне. Дивіться, що він робить з ним. «Усе піддавте під ноги йому» — восьмий вірш. Євреїв 2.8. А коли б він піддав йому все, це пішла теологія, вияснення восьмого псалма, то не залишив нічого йому не підданого. Дивіться, він робить висновок із восьмого псалма, навчаючи нас, як робити висновки із Божого Слова. Хмарки це все дуже класно, там е, небеса, діло пальців, е, Бог такий великий, але там є правдиві слова. Через те, що вони правдиві, то ці образні літературні форми чи е, е, емоційне піднесення псалміста не забирає правдивість цих слів. І до нього і далі не тільки можна, а треба ставитися як до абсолютно точної штуки. Бо в нас є тенденція ставитись до Божого слова. Е, Відповідно до враження, яке воно на нас справляє. Небесах, хмарки, так добре, така благодатна катила. Але це Боже Слово, це дуже точна річ. І, і потім виявляється, що Бог дійсно десь там, сліди пальців лишив на небесах. Астрономи розказують. Слухаєш астрономів, вони розказують, що там щось таке є. І ти, Бог тобі тоді нагадує, я ж тобі казав, що це пальцями розклубить. Ми, ми починаємо розуміти, що немає жодного слова сказаного просто так, або для красоти, в божому слові. Немає нічого такого. Ви не ставтеся до того, що то просто так, ну, прикрасила людина, що воно гарніше звучало. Немає такого. До того всього треба ставитися як дорівняння. То є рівняння. Ну, грубо кажучи, так? дуже велике рівняння. То є ДНК. Там не можна виконати ні одного слова взагалі. Кожне слово на своєму місці. І він це показує нам. Ага, раз піддав йому все, то не залишив нічого не підданого. Так? Це зрозуміло. І потім каже, але я дивлюсь в реальність, і тепер ще не бачу, що піддане було йому все. Так? Він на свою реальність дивиться. От. Але, каже, я також крім себе, і е, е, Аліка, бачу ще Ісуса, який мало чи менший від ангелів. І за перетерпіння... Смерті він увінчений честю і величністю, так. і вчинений в 10-му вірші досконали через страждання. Люди, коли дивляться на це, на 8-й вірш, наприклад, так, вони дивляться на нього і кажуть, ми тепер не бачимо, що піддано було йому все і роблять дуже дурний висновок. То все буде в майбутньому житті після смерті на небесах. І на тому їхнє християнство раз і стало а, в цей да, да, в гараж, в гараж. А тепер ми чекаємо, поки прийде Ісус Христос, і пішли босіння по кругу на одному місці. Об'явлень більше нема. Вони не чекають, нема куди далі йти. Зайшли в тупік через припущення, яке не походить із Божого Слова взагалі. Але їм так здавалося, ця думка була, ну вона ін'єктується звичайно зовні, це сатана ін'єктує ті думки в нас, щоб ми раз і збочили в іншу сторону від Писання. Бо Писання говорить інакше. Каже, ми крім того, що довкола, бачимо ще Ісуса, який мало чим менший від Ангела. Так, ми багато чим менші, а Він мало чим менший. І більше того, Він вчинений досконалим через страждання. А це, е, е, як це нас стосується? Ну, Ісус Христос нам приклад, ні? От, і щоб ми, е, ми теж можемо стати досконалими через страждання, де? Після смерті на небесах будемо страждати? Просто він не був Так, але він показує це нам в приклад. Він вчинений досконалим через страждання. І один із тому вірчі, для тих, хто хоче розуміти, він це розкриває, ну не розжовуючи до кінця. Бо хто освячує, і ті, хто освячується, вони всі від одного. Через те Він не соромиться назвати братами. І в 12-му вірші сповіщу про ім'я твоє браттям своїм, буду хвалити тебе серед церкви. Що це таке? Це про благовістя, щоб я прийняв спасіння? Ні. Ні, це Івана, 14 розділ, там, де написано, що коли хто любить мене, то, е, полюбить, то я полюблю його, і полюбить його мій отець, і ми прийдемо разом до ньому, е, і, і я об'явлюсь йому сам. А учні питають, чекай, як це? Ми думали, ти світою маєш об'являтися, ми маємо страх на бігати, щоб світ весь пізнав, що тебе звати Ісус Христос. Він каже, ні, дорогенький що Ісус Христос, це дуже просто. Ти ще мене не знаєш. Я тобі буду об'являтися. Якщо ти будеш ходити Івана 8,31-32, вправді, перебувати в Слові, то я буду приходити і розкривати тобі своє ім'я, ким я є. Бо ти думаєш, що все буде після смерті. Для когось, може, після смерті, а для деяких воно буде після смерті, як вони переживають через Хрест просто в цьому житті. Так? Як написано, що ми... Е... Кожноденно віддані на заклання заради Христа. Усі, я вас прошу, більшість – ні. Тільки ті, хто погоджується чинити Божу волю, ті йдуть на Хрест кожен день. І що відбувається? Вони е, вмира... страждають, вмирають, поховані, воскреслі, вдосконалені. І стають більше схожі на Ісуса Христа з кожним таким циклом, з кожним таким кроком, в кожній ділянці фактично не на кількість штук, але на кількість ділянок зміненої природи в нас, бо ми дуже складні істоти. Так, освячується, так. Він каже, сповіщу про ім'я твоє браттям своїм, буду хвалити тебе серед церкви. Це для церкви треба об'явлення Ісуса Христа. І 13-й вірш пояснює. І ще, до речі, це він цитує Псалом 22-22, так? І ще, ще далі каже, тож, теж цитує, на нього я буду надіятися, і ще ото я і діти, яких Бог мені дав. На нього я буду надіятися. Це що? Моє ходіння з Богом кожен день. Надіятися. Я буду надіятися на, на Бога. Що це таке? А, очі, сильне бажання чогось, що обов'язково станеться. Коли? Після смерті. Для деяких, так, але для для мене, вибачте, мені треба цей, я хочу радіостанцію в цьому, ФМ. Після смерті вона мені нафиг не потрібна. Так? Надіятися на Бога. Скільки? Поки не станеться. Надія — це що? Функція віри помножена на час, так, в часі. Віра, яка діє в часі — це надія. То це Псалом 18,2, він цитує. То вже все було сказано в старому заповіді. Тільки хто тоді розумів, що без Христа, так? На нього я буду надіятися, самій особистий ріст, а потім іще ото я і діти, яких Бог мені дав. Що це таке? Це учнівство. Це учні. Не тільки я буду надіятися, ще інших нам що так? Ще інших буде вчити надіятися, і вони будуть, діточки, від спасіння, і зростати до чого? до повного зросту Христового. де це у нас написано давайте відкриємо це місце а не в ефесянах це написано у нас в ефесянах в четвертому розділі так відкриваємо це місце про дорослість ми ростемо від спасіння так 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 і він знову ж він то він це тут один той самий персонаж в час Ісус Христос Він настановив одних за апостолів одних за проповідників одних за благовісників а тих за пасторів вчителів щоб приготувати святих на діло служби коли після смерті Я вас прошу, для збудування тіла Христового. Служба для збудування тіла Христового не після смерті. Це на землі будується церква, так? Але перше треба їх приготувати, щоб вони могли займатися будівництвом церкви. Так? Хто? Ми з вами. Аж поки ми всі не досягнемо з'єднання віри і пізнання Сина Божого, Мужа Досконалого, у міру, у міру, це кількісна характеристика, Хто там? А, наречена йде, так? Наречена церква. У міру, у міру, міра це цифра. Треба розуміти, так? Міра це число. 10 кілограмів, так? 20 сантиметрів. Ну, більше, метри 80. Більше. Так, лідер. Так, у міру е, наділу служби, так? У міру зросту Христової повноти. Давайте будемо дивитися. Так, порівняння відкриємо це, так, аж доки ми не досягнемо з'єднання віри і пізнання Сина Божого мужа досконалого, так, досконалого мужа. По-англійськи, щоб ви розуміли, perfect man написано, по-нашому мужа, там, мужа звучить, воно, воно, е- воно трошки цей, ладаном, так, досконалого чоловіка, так, супермен. Супермен, так? Марвел, супермен, перфектмен. Досконалий. Дивимося на це слово. Теліос. Слово Теліус по грецьки означає, той, що дійшов до кінця. Фінишет, так? Завершений. Не закінчений, але завершений. Можна і закінчений сказати. Так? Тобто, будували, будували, будували його зверху. Як кажуть на заході, квітка. На комуні ставлять квітку. Так? Е... Ну, кажуть, звершилось. Так, е... звершилось. Так. Е... Друге значення: не потребуючи, не потребуючи нічого необхідного для завершення. Це втарки. так. Перегукується за втаркою. Так, не потребуючи нічого. До, дійшли до кінця хомени зверху цього котика, чи півника, чи квітку, квітку називають на заході, так? Флюгер. Флюгер ставлю зверху, це німецьке слово. Так, визначення построну завершений, повністю викінчений в різних застосуваннях праці, зросту, ментального, морального характеру і так далі. Ментально завершений, морально завершений, емоційно завершений. У всіх проявах людської істоти завершений, так? Повнота. Це не означає, що померли І далі після смерті. Історія. Ні, а, завершений. А, для чого? Для діла служби готовий. Бойова одиниця готова, вип... випущена а, куди? До роботи. До роботи. Далі служба для збудування церкви, так? Так, завершення. Е, в стосунку до людини, людина повного віку, або е, зріла, доросла. Full age man, це 18 років, так? Е, в деяких питаннях 21. 21. Дорослий чоловік, повноліття, нас кажуть так. О, аж доки ми не досягнемо повноліття. Так, далі. У міру зросту Христової повноти. подивимося на це слово. Fullness. Плірома, слово плірома, так, плірома означає наповнений, наповнений завершення, виповнення, як вміст чогось, так, наповнений як кружка, як контейнер, так, у виконанні або в періоді часу. Повнота, так, нас так і пише «У міру зросту Христової повноти». Так, yeah. так і дивіться, так, у, е, «У міру зросту Христової повноти», оце слово «зросту», воно е, в англійській перекладено як «статура», «стечу». Так, статура, ну, постава, фізичне тіло, так? От, е, слово хеліка означає вік, час життя, це дорослість, оце повноліття, так, воно вже другий раз зустрічається тут, тобто підсилюючи попереднє слово повнота як досконалість і повнота як дорослість людини, так? А, так, е, слово, яке походить від... «Хелікос» означає має мати стільки-то років, так? Зріст, слово «зріст», такого віку або такого зросту. Відповідає на питання, як багато або як високо, якого зросту. Так, і означає зрілість у роках або в розмірі, так? як яблучко розмірі чи кавун, так, кабачок, має бути отакого росту, отакої товщини. Далі на насіння піде, то вже не жарить, тому що ну, дуже тверда шкура, ти його жариш і то підошва в роті. Так? Кабачок має бути отакого розміру, якщо замаленький, ну, то жіночий варіант, дуже ніжний, занадто ніжний дина і сиси, так? середнього розміру, середньої товщини. Тобто хеліка слово означає зрілість або в руках, або в розмірі. Так? Оце слово «уміру зросту». Ми досягаємо до певного розміру, певної зрілості Христової повноти. Так, і я думаю, що це ця автаркія, про про яку мова йде. Так? Що ми повністю залежимо від Бога і вже не потребуємо ніякої зовнішньої допомоги чи підтримки. Автономний модуль. Можу ходити сам. Не треба, щоб за ручку водили. Можу. Шльопати сам, без костелів. Ну, діти досягають такої зрілості десь 18 років, їх беруть в армію одразу. Все, готовий до служби. Чого? Може бігати і не падати. Може бігати і не падати, може носити і не вмирати. Так, бо раніше вони ще трохи ніжні підлітки, а тоді вже його можна ним трохи гнати, і він починає нарощувати м'язи і ставати дядьку. От це дорослість Христа. Давайте повернемося назад, звідки ми це взяли. Який сюди попав? Як Через двері зайшов, так, ти казав. Так. І ще на нього буду надіятися я, і ще не тільки я, а ось я і діти, яких Бог мені дав. О, це учнівство. Ми це знайшли в Євреїв, другий розділ. Ми прочитали з якого там вірша? Із з шостого вірша я аж по 12-й. І побачили, що він зі старого заповіту розказує те, що робиться сьогодні в церкві. З цитатами зі старого заповіту. І це дуже 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 цікаво. От, ми так навчаємося таким чином, як інтерпретувати старий заповіт для того, щоб розуміти, що, е, е, що в ньому сказано з точки зору сьогоднішньої реальності. Ви пам'ятаєте, я мушу нагадати, що дивіться, весь новий заповіт написаний в Старому. І ці цитати я відсотків не рахував, але я так часто натикався, і ви, коли будете читати, так часто будете натикатися, що якщо ви будете дивитись по паралельних місцях, так? Кожен, там кожен третій вірш має паралельні місця. і так часто воно один в один просто зацитовано, навіть якщо не сказано, що тут цитата. що ми бачимо, що весь новий взятий зі старого, витягнутий звідти. Христос, коли прийшов, він каже, «Слухайте, я нічого нового не розказую, я розказую те, що давно написано». Так, да, ви мали би знати, читайте книжку. От. Але вони дивляться і не бачать, тому що треба дивитися тільки під впливом Божого Духа. І це, е, їм це неможливо, і тому вони не бачили. І він приходить, їм демонструє, і вони бачать, що він бере з книжки то, що там написано, і пояснює, Гей, зовсім не так, як вони розуміли, вони не розуміють, що відбувається. Тоді він каже, вам треба народитися згори, ви так нічого не поймаєте. Для вас і далі все буде сплошним чудом. Якось я звідси взяв, і воно пасує сюди, і зовсім не те, що ви думали. Е, нема, ви не будете бачити зв'язку, поки ви не будете мати духовного розуму. Так? Перший коринтян, другий розділ. Вам необхідно, він каже, Івана Третій, народитися згори. Це те, що Юра згадував. Хто не, е, 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 що народилося від тіла, воно тіло. Тіло, м'ясо, так? М'ясо. А м'ясо думати не може, йому треба мозги духовні. Uh, народжений від тіла і тіла, народжений від духа, є дух. Отож, вам треба народитися згори. І далі каже, від води і духа. Перший uh, коринтян, другий розділ, давайте відкриємо там. І подивимося ще раз на це місце, бо воно дуже важливе. Так, перший коринтян, другий розділ, сам кінець, так? Uh, сам кінець. Дев'ятий вірш, сьомий вірш, Господи, е- так, ми говоримо Божу мудрість у таємниці, і вона всім як таємниця для всіх закрита, і ніхто її не бачить і не розуміє, не дивляться і не розуміє, так? Приховану, Бог її заховав, куди? В духовний світ. Але нам вона призначена, так як спадщина. Бо новий заповідь – це ми документ на спадщину. Ми отримуємо заповідь і починаємо входити в володіння, бо нам воно призначено перед віками нам на славу. Так, на славу, пам'ятаєте? Слава – то якість, яка виражена в нас. Виражена, продемонстрована або міститься всередині, що не виражена, але є якість, яка туди заложена. Ця е, залізяка, не залізяка, а шмат золота, тільки брудний зверток, так? От, воно приховано, і воно всередині в нас. І ніхто ту, в мудрості, мудрість захована, яку ніхто з володарів цього віку не пізнав. Дев'ятий вірш. Але як написано, чого око не бачило, і вухо не чуло, і що на серце людині не впало, те Бог приготував тим, хто любить Його. І тому, коли Ісуса слухають, вони Ніхто ще так не говорив, як цей чоловік. Я таких, як так дивовижно? Здається, слова ми знаємо, він говорить такі речі, які на голову не налазять. Ну, налазять, але звідки він їх взяв? Відкривають рот і слухає просто? Чого? Бо воно дивовижне. Бо чого? Бо то Боже слово, воно інакше. То вам не просто поет, не просто артист який виступає, але то приємно слухати, а це заворожує. Суть, яка вкладена в ті слова, і суть всього того, що Царство, от прийшло, наблизилось, балакає з тобою. Бог з тобою балакає. Ого-го, як леся каже, Бог мене зачудовує просто. ого го го Бог мене дивує. Я просив, щоб він мене дивував. Він дивує, вона таке дивовижна, це життя з Богом. От. І, е- Око не бачило, це значить, ми не бачили ні в інтернеті, ні по телебаченню, ні в книжках не читали, вухи, вухо не чули, ніхто нам не розказував. І, і, і ніколи ми навіть не думали, таких думок не було. Так? Навіть фантазія, як і в не приходило те, що Бог нам приготував. І починає нам об'являти, так? об'являти е, цю мудрість в наші серця. Нам Бог це відкриває своїм духом десятий вірш. Бо усе досліджує дух, навіть Божій глибини. Ми через Христа тільки зайшли у вхід, а далі там цілий всесвіт. Літай з планети на планету, відкривай Бога. Бо хто з людей знає речі людські? 11 вірш, 1 Коринтян 2, 11, крім людського духа, що в ньому проживає? Риторичне запитання. Ніхто не знає, що я про вас насправді думаю. Так? І поки я вам не скажу, ви знать того не будете. Так? Так само не знає ніхто і речей Божих, окрім Духа Божого. Але дивіться, ми прийняли цього Духа, що з Бога, щоб знати про речі від Бога, даровані нам. Це дивовижна штука, і ми мало її розуміємо. Тому що в нас нема аналогії в реальності. Якби я з дружиною мав один розум на двох, це можна було проілюструвати. І так часом буває, що ми... Е- Чоловік з дружиною буває так, що навіть говорять речі в унісон. В один момент закінчують речення один за одним, розуміють один одного з погляду, так? Через єдність, взаємне пізнання і перебування разом. От. Більше всього через духовну єдність. Але це більше за те. Це так, якби ми були геть зовсім одним тілом, одним розумом. Одним розумом, щоб я міг дізнатися все, що є в ній всередині, а вона дізнатися все, що є в мені всередині. У нас немає такого аналогії в реальності. Це як два комп'ютери з'єднати по виділеній лінії. То можна залізти в інший комп'ютер. Залізти і все там подивитися. Так, TeamViewer. Так, TeamViewer такий. І як так? Ну так, дуже просто. Підключений просто. Законечений і все. Але з живими людьми такого немає, щоб я знав те, що є в тобі. Немає такого. От, ну з Богом є. Бог нам саме цю штуку дав виділену лінію до нього. Причому автономний доступ, як юр, лайсь, де хочеш, можеш відкрити любу бабку, можеш зайти в будь-яку думку. Це те, що я вам кажу досить часто, бо я це бачу на власні очі. Бог вам відкриє, любе ж ви спитаєте. Любу річ буде об'являти, якщо будете стукати, це Матвій 77 в значенні до об'явлення. Якщо ви будете стукати, шукати, просити, Бог вам буде давати, відкривати і показувати. Що? Любе. Навіть, чи є люди на Марсі? Він вам відкриє. Ще не знаю, на що воно вам. О. Но для того треба шукати. Так? Дати своє серце, щоб пізнати, як в Даниїла 10 розділ. Треба інтенсивно стукати, і Бог відкриє. Відповідь на любе питання. От як це, що таке вода і дух, так? Вчора я про це почав думати чогось. Чого і про це почали думати чогось. Чого? Не знаю. Але Бог нам відкриває такі речі. Не із спогадів, але з тих речей, які ми не знали. Об'явлення – це коли він нам раптом показує, розвертаючи. Звикло, це не є якесь об'явлення нової інформації, якої в мені не було. Це просто... він показує, де саме воно в мене в голові лежить і пов'язує думки, які не були пов'язані. Тому я вам кажу, що академічні знання це штука добра, але мало корисна. Достатньо писання, бо в писанні все про Бога записане. А... Ну то так, ви можете, наприклад, ну, питання, що таке вода і дух. Ви можете взяти, йти в бібліотеку, і почати вивчати все про воду залізти в інтернет і знайти всі інтерпретації цього вірша. О, і ви не будете задоволені. Ви не будете задоволені в більшості випадків, коли таке питання і списання постає. А, вам не сподобається, а, дуже рідко буває, що вам підійде чиясь відповідь. Бо у вас те питання має ваш індивідуальний генетичний код. Те, те питання, воно... Може, і звучить так, як в інших, але воно не таке. Вам треба свою відповідь від Бога, індивідуальне об'явлення від Бога, щоб ви розуміли. Більше того я вам скажу, Бог не хоче. Як ви знали, скільки християн жило на землі, скільки грубих книжок написано про християнство, про Христа і Бог їх ховає. Бог їх ховає і дозволяє їм побитися і нищитися. Е, а? Е, як це? Так. Да. Знаєте чому? Тому що це як манна. Вона свіжа має бути кожен день. І Бог не хоче, щоб ми їли зі вчорашніх об'явлень. Хоче сьогодні давати нові. Навіть якщо він кожен день, кожній людині буде давати одне унікальне, неповторне об'явлення, він все рівно залишиться непізнаним на 99% на момент, коли закінчиться земля і небо. Він безконечний, тому йому не треба старих речей, йому треба об'являтися по-новому, знову, на новому рівні. І багато речей, тому а, треба відкривати заново, особисто кожному з нас, а не читати те, що Сперджин сказав, чи пастор Сілен, чи Шехтин. Там тільки основи, основи, щоб ми могли стартанути, а далі йде наше індивідуальне богопізнання. І він знову ховає відповідь, щоб заново комусь об'явити і відкрити вже по іншому, не так, як він робив цей І Потім ми порівнюємо ці об'явлення і бачимо, що е, те, що новіше об'явлення на це питання, воно ліпше того, що було 100 років тому, на це саме питання. Хоча подібне, але воно свіжіше і, е, е, бачите, як, як Христос сказав, я не можу вам зараз все пояснити, вас не влізе просто, ви не, ви не вмістите, Святий Дух потім прийде, Вам все пояснить, він візьме з того, що я казав, і почне вам то вияснювати. І це неможливо без живої людини, це неможливо записати в книжку. Мусить бути жива людина, яка має живу систему віри, вибудовану всередині, живу душу, має бути жива душа, системою віри всередині, вирощеною таким чином, щоб на ній могло розквітнути те саме об'явлення вже по новому. Знаєте, квіти на одній і ті самі рослинці, вони в час То не старі квітки, то нові квітки. Хоча схожі на старі, але нові квітки. І вони або стають більшими, або вироджуються і стають меншими. Але в нашому випадку вони стають завжди кращими і більшими. Ми знаємо набагато більше про Ісуса Христа, ніж знали віруючим епоху Мартіна Лютера. Чого? Бо ми зберегли те, що там було, і на тому додали через, не через книжки, а через людей. Через людей, додали, і відбувається зріст людства, як суспільства і церкви, як нареченої загалом. Церква, вона а, не починає знову з точки 0. Вона вище зараз росте з кожним століттям, додаючи об'явлення. Додаючи, додаючи, додаючи. От, е, тому... І ми говоримо, ми прийняли Духа не від світу, але Духа з Бога, щоб знати про речі від Бога, даровані нам, 1 Коринтян 2.12. І говоримо не вивченими словами людської мудрості, але вивченими від Духа. От про що я вам зараз тільки розповідав. Це Бог нам об'являє. Як Павло каже, я е, благовістя, вам добре, вам Петро, і Павло, і ще хтось там і Іван розказали, мені розказав Ісус Христос безпосередньо сам. Сам. Ну, в мене не було благовістика, який би мене привів до Христа. В мене особисто. Не було так, що там якийсь чоловік. А, ні, ну були всякі трактати, які я зустрічав там, але коли я приймав Христа, там не було ніякої людини, ніхто мені не казав, прийми Христа, я в церкві не було зовсім. Було розп'яття на святіні католицької церкви, і була тяжка ситуація, і спаси мене, спасити. А, хто зробив? Святий Дух. Запровадив, як то має бути. І сказати те, що треба, прийняти те рішення, що треба. Створив такі кондиції в моєму житті, що я, воно з мене випало, бо я був готовий, так? І треба було копнути в попу. Так, дійти до кондицій. Умови такі. От. Вивчені не від людини. Так? Тринадцятий вірш. Перший коронтян, 2.13. Ми говоримо словами, вивченими не від людини, але від Святого Духа. Дивіться, що я роблю. Ви бачите, що я читаю вірш не так, як він написаний. Так? Я його адаптую до того, що зараз відбувається. І беру, не додаю нічого, але беру з самого вірша. У вірші сказано. Вивченими слова, не вивченими словами людської мудрості, але вивченими від Духа Святого. Це можна обернути так, так само. Обернути і сказати, що ми говоримо не вивченими словами від людини, але вивченими від, від мудрості Духа Святого. Ці слова можна поміняти місцями. Ви бачите це? Це е, така. Як там, ДНК, як в спіраль чи в, в м'ячик закручено? М'ячик, по-моєму, в, по-моєму, в шарі вони закручують в кулю. Так. Це, це і генетик розказував в дружинах. Е, так є в Божому слові. Це, я не знаю, як це називається в єврейській мові, але я, я це бачу, скрізь воно знаходиться в приповістях, наприклад там, де йде протиставлення, воно не є симетричне, воно асиметричне, так як тут. Невивченими словами людської мудрості, але вивченими від Духа Святого. Це такий дуже жорстокий гібреїзм, так євреї говорять. Бо українець би сказав, що ми говоримо невивченими словами людської мудрості, але Божої мудрості. Це паралельне протиставлення. Ну, що зліва, то і справа. Або сказав би навпаки, не вивченими словами від людини, але вивченими від Духа Святого. Щоб ліва сторона відповідала праві. Тоді протиставлення симетричне. Тут воно асиметричне. Не вивченими словами людської мудрості, але вивченими від Святого Духа. Не частини, ви бачите? Що це дає можливість? Це, це збільшує зміст. Їх тепер можна міняти місцями, воно не не змінюється. Ви розумієте? Не розумієте? Гаразно. Гаразно. Ну я це застосовую вам на ходу, потім переслухайтеся. Ні, зміст більший. Замість того, щоб повторити ліву частину до правої, він право зробив більшою, інакшою. І тепер в нас дві частини є. Так би було тут і тут одинаково. А так ми бачимо. Ми говоримо слова не вивчені від людини, але безпосереднім об'явлення. Не вивчені від людини, але безпосереднім об'явлення. Вивчені від Духа Святого. Що? Мудрість, так? Беремо з лівої частини. Мудрість, порівнюючи духовне до духовного. Так от, Бог нам дає особисті об'явлення. По Матвія 7:7, коли ми стукаємо, шукаємо і просимо, він нам особисто відкриває все. І тоді, тільки тоді, ви отримуєте е, переконання, переконання е, в якості автаркії, що ви, вам не потрібно ніяких підтверджень, вам не потрібно, щоб е, е, була якась друга думка, щоб десь в якісь книжці то писало. І коли якась людина приходить і каже, а я тобі не вірю, вам робиться смішно, бо вам Бог то відкрив». Ти можеш тобі не вірити, то, знаєш, я не, ну, можеш не вірити скільки хочеш. Мене то не дуже кумедно, як би сказав, що небо внизу, а земля зверху. Він не вірить, ну не вірить. Звідки це? Ця впевненість можлива тільки коли вам це Бог безпосередньо відкрив, коли ви безпосередньо були в контакті і ви це бачили небо на горі, а ти не віриш. Гаразд. Ну, буває всяке, так у житті. Дехто не вірить у всякі різні речі. От, що це вам дає? Вам дає впевненість автаркія. так нема потреби. Перед кимось виправдовуватись чи комусь щось доводити, Чого? бо ви знаєте, це вивчене від Бога. Вам сам Бог це об'явив, От. а покажи мені, де в Біблії то написано, а, десь хтось щось там казав, так? як він казав, десь хтось засвідчив, так? От. Ну, я точно можу навіть і не знаю, Но мені головне знати для себе, і коли я щось говорю, мені важливо знати, що я говорю правду, так? І не говорити нічого більше, крім правди. От, і так стаються об'явлення, які потім Бог вам показує, де воно в писанні написано. Так? Бо коли ви, якщо ви навчаєте когось і хочете. Е... От Просто Росіонса дуже багато таких речей. Він говорить: я Юру дуже добре розумію, він дивиться на нього і каже, де він то взяв? Я знаю, де він то взяв. Не знаю, як пояснити, але знає, що де він то взяв. І коли він щось не пояснює, він лишається на наш послух, або не послух. Дорогенькі, хочете беріть, хочете, <смітна> їжте, їжте попкорн. Але хочете, попитайтеся в Бога, і Бог вам покаже. Так? От. Але також дуже добре на початках, коли ви навчаєте когось давати йому надійну основу. Так? Місце, вірш. А, і показувати зв'язок, щоб людина бачила, що це не вигадка, бо інакше сатана її поламає. Він скаже, що все вигадки. Він завжди, на правду, кажеш... каже, що це вигадки. І з огляду на сатану треба обов'язково людину захистити від всяких таких речей, щоб людина бачила, мала писання і могла дослідити сама, що воно дійсно так є. От. І дивіться далі, що... Е... Порівнюючи духовне до духовного, так? Вивченими від Духа Святого слова, порівнюючи духовне до духовного. І це пішла вже тверда їжа, от це як паспортіон. Духовне до духовного. До духовного, до духовного. Знаєш, за третім е, е, рівнем ти вже втратив думку, звідки вона взагалі взялась, як, так, як він так думає? У духовне, до духовне, до духовного. І ти вже висиш на тій думці, Ноги бовтаються. Ти не знаєш, як же ж... Але все правильно, бо шнурок я тримаю в руці, розумієш? Так, але пояснити назад я не зможу. Я не зможу таке пояснити. Але суть не в тому, щоб ти пояснив. Суть в тому, щоб тебе туди підняти і ти побачив, що деду вкола. Щоб ти мав поняття про розміри, про глибину і вишину, і страх в ногах. Щоб ти отримав смирення до Бога. Ось що роблять ці заняття. Не для того, щоб ти їх переказав. Ти їх перекажеш через 40 років, як пастер Будеш так само навчав. Але він тебе бере туди, щоб ти побачив глибину і висоту, і ширину, і політав трохи, і зрозумів, що це все можливо, і реально, і правдиво. І отримав страх Божий, і пошанував, щоб міг приймати далі. От як воно працює, порівнюючи духовне до духовного. Духовна ж людина, 15-й вірш, судить усе. Що це означає? Це означає. Мова йде не про осуд, ви повинні розуміти. Мова йде про розум, розсудок. Розсудок або розрізнення ми використовуємо це слово. У грецькій мові це слово «кріно». І воно використовується для всіх судів, так само, як в українській. Судити про думку і судити про людину, і судити в суді. Одне і те саме слово. Тому що значення одне і те саме. І коли люди беруть це слово і спекулюють над тим, що кажуть, о, не судіть, щоб вас не судили, і кажуть, тепер закрийте рот і ніколи нічого не говоріть. Це демонічна спекуляція. Духовна людина судить усе. А ви хочете не судіть, не, не судіть так, то собі скажи, не судіть. Собі в зеркало сядь і каже «Не суди», так? А я духовна людина, я суджу про все, так? А закривати мені рот Біблією, то це не вийде. Ти можеш собі в зеркало, на зеркало напиши «Не суди», закрий рот, вийди з інтернету, видірни всі шнури і не суди. Сиди і не суди. От. Бо духовна людина судить усе. Що це означає? Це означає, що ми можемо знати правду про любе питання і дізнатися, як воно є. Про любе питання, геть любе. І ви будете попадати в місця, де немає визначення або судження. Правильно, ні в кого. Ніхто вам сказати не може. І ніхто не знає. І так дивишся, і ні один пастор в Україні не знає, і в Америці теж, що, е, е, як це правильно. Я таке тільки бачив в цьому, в Україні. Не знають просто, як це на війну можна йти чи ні. Убивці чи не вбивці. Ми не знаємо, нас не цікавить, ми пішли собі. Ми ну, нічого не судимо. Це називається духовний ідіотизм. Так? Християнський, не духовний, але християнський ідіотизм. Йоввалом, його, його дуже багато. А духовна людина судить усе. Вона, ми відповідальні дізнатися правду про любе важливе питання, яке Святий Дух перед нами намалював. Більше того, ми це зобов'язані не те, що перед ним і перед собою, перед суспільством довкола, бо ми священник. Люди до нас приходять за відповідь, вони на нас дивляться, на віруючих дивляться, війна почалася і нас куди дивились? на віруючих, що віруючих скажуть, а віруючий, мовчать, чатях, куди набрали і, 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 і вийшли з Фейсбука. Серйозно, сказали так, сказали так, Правильно правильну відповідь мали греко-католики, за перепрошення, всі такі розумні протестанти були, аж доки не дійшло до реальності. А грек-католики сіли і поїхали на війну капеланами. Чого? Бо тут дуже просто. Хлопці гинуть, їм треба допомагати. Треба підсилювати, щоб вони могли воювати, боронити свою країну. Що тут такого складно. І дивіться, що виходить. Люди, які якби мали менше вроді, теології, мали більше об'явлення. Не треба теології, треба об'явлення. Треба богопізнання моє особисте. Тому що та книжна, книжна теологія, вона там в книжках була і там лишилась. Я Сьоні зрозумів, що ти родила, кажу, де ти бачив російську молоду-гери католиків. Католіцький, ну, я Сьоні зрозумів, що означає перекладати католік. Це католіцька церква. Так. Селенську, так, католицьке це Вселенсько. Це з Литині. От, дивіться, духовна людина судить усе, мусить судити усе, так? Бо якщо не судиш усе, the... то ти не зовсім духовний. Але якщо ти духовний, то ти маєш знати правду про любе питання, яке перед тобою постане. Чого? Бо ти маєш доступ? Стає питання у житті, що робити далі? І що? Я йду питаюся, Боже, що робити далі? Бог мені каже, робиш то і то. І я маю відповідь. Маю вирок про кожну річ. Як, як це, це не означає, що ви знаєте про все на світі? Ні. Про ті питання, які до вас приходять. Так? Питання приходить, і ви отримуєте від Бога відповідь на них. Ви того вчитеся фактично, ціле життя. Вас винималося ну, через потреби, наше ходіння з Богом — це що? Ми живемо життя і отримуємо від Бога забезпечення. Так? Ну, грубо кажучи, це все питання, які перед нами постають, і ми знаходимо на них відповіді, навіть якщо це фінанси, чи одяг, чи їжа. Питання фінансів, питання одягу, питання їжі. Ми вчимося, э, ма, э, вчимося до рівня звички, звички, як це питання вирішується, до автоматизму. Тоді приходить авторгія. Появилися питання, я його вирішу, появилися питання, я його вирішу. Як? Бог ну, вирішив. Духовна людина судить усе. Все розсуджує так, наліво-направо. Тут чекати, тут померти, тут е, е, надіятись до упора, Це віддати Бога і забути про це питання. Про все знає, що як робити. Все поскладав це доморядництво, так, у нашому житті. А потім е, людина інша приходить з питанням. Як... Тут дуже просто. Так от, ті п'ятнашки, так складаються. Так, 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 так. Все, іди, гуляй, здоровий. Жити з Богом, читати біблію, е, мати, пастор, церква, пастор, доктрини, навчання — от що тобі треба в житті. І ти йди собі думай, будеш ти чи не будеш, це твоє питання. Духовна людина судить усе, а її судити не може ніхто, Чого? бо її білювати, що ти про неї думаєш. І абсолютно наплювати, ми автономні незалежні від інших людей. Чого, бо ми від Бога залежні. Що там інші люди думають про нас, там абсолютно байдуже. Не, не хвилює ні одного грама. Якщо ми залежні повністю від Бога. І з другої сторони, якщо нас хвилює думка інших людей, це означає, що ми тут не, не, не покладаємося на Бога. Але Алік на мене так глянув, і я думаю, тепер цілий тиждень, що ж, як же ж це? Жити, як жити, бердалі. Не знаю, може, я не правий, чи ще щось. Може, е, спитатися, Алік, як то мені поводитись. От, може, бути таке таке часто трапляється, так? Ми залежимо один від одного. От, але коли ми залежимо від Бога, іду до Бога, ібо хешта, розслабься, Алік, у боку щось попало просто. Чого ти переживаєш? Або я з Аліком сам розберуся, що... От. Ми не... Річ в тім, що коли ми залежні від Бога, ми не очікуємо нічого від людей. І тому у нас не виникає ці залежності. Я не дивлюся, як Алік дивиться на мене ні грама, ні одного разу ніколи. Взагалі сажу його справа збоку, щоб я його не бачив. Жа. Жа. Про, та, демонстрація точно, ну це побало. Мене то не ц... Ті питання мене більш ніколи не цікавлять, У мене нема кризи тотожності, бо з тотожністю все гра. Я не залежу більше від людей. Мій успіх не вимірюється людьми взагалі більш ніколи, ні грама, ні одного разу. Позбувся тої хвороби, немає її Нема. Нема. У мене всі дні хороші, в мене все добре. Щоб би там не ставалося назовні. Назовні може бути дощ і сніг. Сонце чи вітер? Ви любимо всі пори року, так? Так. От, і є всякі гаджети для того, парасольки, непромикаємо кросівки. У нас все в порядку. Ніхто не може вас судити. Ніхто не... Чого? Бо над вами нікого нема. Чого? Тому що ви Богові тільки вклоняєтесь, служите тільки йому, слухаєтесь тільки його, тільки він один має значення в вашому житті, його думка, його присуд, а інші всі. Як, як Павло? Пам'ятаєте, як Павло сказав? Для мене то найменше в житті річ, що ви про мене думаєте. Пам'ятаєте? Так? Ні? Я вам покажу. Найменше. На слово «найменше» воно вискочить нам. Найменше. Найменше — то значить дуже маленьке. Це значить, менше не буває. Ой, нема. Найменше. Найменш. Мало... Перше коринтян 4-3. А для мене то найменше, щоб судили мене Ви чи люд, Суд людський. Я навіть сам себе не суджу. Так? Що це означає? Він себе не засуджує. Правильно я зробив чи неправильно? Та хто то знає, правильно я чи неправильно зробив. Я введений Святим Духом. Вроді був. А як не був, то Христос зато платив, так? Взагалі про те не треба думати, то не ті думки. Я не думаю про негрів на Мадагаскарі, не думаю про білих ведмедів за полярним кругом і про те, що про мене думають інші люди. Це питання, яке мене не цікаве. Я би міг їх думати. Наприклад, чому в мене в Фейсбуці немає друзів, які б писали на урду? Ну де вони? Чому їх нема? Фейсбук розумний, він розуміє, що урду мене не цікавить, і мені їх в стрічку, їх в друзів не додає. Так, вони часом трапляються, якщо ви полізете до них і почнете з кимось до ним подружитися, то з'явиться другий, третій. Так? Якщо Таким самим чином, якщо ви приймете одну думку засудження про себе, у вас з'явиться другий, третій. Обов'язково. Так, так. То Як на Фейсбуці, там алгоритм такий, вони прив'язані. Але якщо вас то не цікавить, то вони пропадають. як друзі е, з Індії. Нема, друзі з Індії не пропонують всіх, чомусь за Ерефію. На Ютубі так само. Він загажений Ерефію, капець, просто загажений. І пропонує, і пропонує ті канали. Мені було цікаво, коли перестане пропонувати, я почав відписуватись, там можна відписатися і дати, е, ні, там ще треба нажати, чому вам не цікаво. Тому що мене не цікавить цей канал. І так відписуєшся, відпис... від 500 відписався, і пояснив, чому мені не цікаво, і підписався на кілька українських. Пропали, почали з'являтися тільки українські і англійські канали, так? — маю. Мене терпцю немає дивитися на ті всякі муті, яка вискакує. хоч не заходь, то Ютуб. Отож, дивіться, як ми розібрали з вами цікаво. Духовна людина судить усе, її судити не може ніхто. Бо хто розум Господній пізнав? Ніхто. Який міг би його навчати? Ніхто. Крім нас. Ми маємо розум Христів. І він нас що? Навчає. Навчає. На все нам розказує, що треба бути. В тому числі водою і кров'ю, що це означає, все нам розказує. Там, як там, водою? Від духа. Води і духа, так? І духа. Раз. Це ми... Будемо зупиняти чи не буду зупинятися. Після 6 класа зупинимо, перейдемо до другого питання.